0: Velkommen til Advansias sikkerhetspodcast. Mitt namn är Jack Fischer Eriksen, och i studio har jeg med meg en gode kollega, Sten. Du skal få lov å komme litt tilbake til deg på etterpå, Sten. Først så starter jeg med, som vanlig, en liten setning som jeg synes passer for dagen. Nærmere granskning viser at de fleste krissituasjoner er muligheten til å enten avansere, eller til å bli der du er. Citat fra en amerikansk forfatter og lege, Maxwell Maltz. Jeg synes det syns att det är väldigt passande till det vi ska snacka om idag Sten, men för du får lov att gå in på tematiken vår. Kan du ge ta något ord om dig själv lite vad du har jobbat den før, och varför du jobbar i avansen?
1: Ja, jag börjar med att tacka för inbjudan, Jack. Jag har jobbat mange år i försvaret, över 30 år. De sista 10 åren så har jag jobbat med beredskap och jag vill säga, i cyberförsvaret. Det har varit varspar det för beredskapen där. Og jeg jobbet jo ved Forsvarets hovedkvotterelse med de siste jobben jeg har hatt. Mm. Og der var jo sjef for sambands- IT og IT-avdelingen. Og der var jo veldig opptatt av risikostyring, inforsjonssikkerhet, cybertrusler. Og har jobba med de viktige etater som vi har i Norge knyttet til beredskap og cybersider. Mm. Nasjonalsikkerhetsmyndighet er jo det kanskje det viktigste. Mm.
0: Nettopp, på det gir jo også en god anledning til å snakke om krishontering og øvelser. Og ut fra bare det lille du har sagt nå, Sten, så viser det seg at det her har du mye erfaring og mye kunskap. Og jeg er helt sikker på at denne podcasten blir veldig spennende for lytterne eh, i tematikken vi skal ta opp. Så hvis vi sier ordet krisehåndtering og øvelser, kan ikke du gi oss litt grann et det? For vi, vi ska ikke snakke bare om den fysiske verdenen hvor noe kan skades, men kanskje også den digitale. Så vad er dine perspektiv på dette, Sten?
1: Ja, generelt så, så vil jeg si at en, en krise er jo en situasjon som ikke ønskes skulle oppstå. Eh, og vi har jo masse eksempler i, i hverdagen knyttet til de fysiske medlemmene med trafikkeulykke, alvorlig ulykke på sjøen og så videre. Men også i eh, det digitale rum har vi hatt eh, relativt mange i, i det siste. Mm. Eh, alle kjenner jo til hackinger på Stortinget og eh, kommuner som ble hacket med skadevare og så videre. Og eh, krishåndtering for meg da er jo evne til å håndtere det. Eh, og da kommer jo øvelser in i bildet. Eh, med uka punkt i at det er god risikoforståelse. At du øver å trene på de hendelser som du tror kommer til å treffe din bedrift, som er sannsynlige at det skjer, men også de hendelser som du vil og ikke skal skje, det som vil skade deg alvorlig. Mm. At du har en metode hvor du øver og trener på det, og dermed bygger deg en evne til å håndtere en krise.
0: Mm.
1: Mm. Og krise er jo et, en situation som du ikke ønsker å være i. Mm. Helst vil du den, og halvner du den, kommer du rast ut av og da kommer jo øving
0: og trening inn som et, et viktig element i det. Mm. Og da er vi litt til det som vi også har innledet med. Da. Når du står i en sånn type krise, så har du egentlig muligheten til å avansere, å lære noe av det, eller bli på stedet hvil. Og det tenker jeg er en sånn greit perspektiv å ha med sig også. Det går faktisk an å komme godt ut av en krise, hvis man gjør dette på en riktig måte.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Og hvis du håndterer en krise godt, så lærer du faktisk ikke så veldig mye. Men har du håndtert den dålig, så har du lært det en masse. Mm. Men det beste er å unngå havn i den krisen, mm. og havn i situasjonen som de ikke behersker. Mm. Og da kommer jo øving og, og trening inn i bildet. Mm. Så hvis vi går litt på det da, hvorfor er det viktig å øve og trene? Ja, det er jo egentlig to forhold. Det, mm. det ene er at du er mentalt forbereder deg, på det som ville være ubehagelig for dine bedrifter og der og dine. Det kan du også gjøre i privatsferden, at man tenker gjennom hva man ikke ønsker skal skje. Mm. Det andre er at når du har tenkt gjennom det, får faktiskt faktisk det problemet som du da står overfor. Og min erfaring er det er veldig få som tenker gjennom konsekvenser av hacking, cyberhendelser som er ubehagelige for deg og dine din bedrifter. Mm. Så man er i disse reglene overrasket. Mm. Og gjennom å øve og trene, så blir man mye flinkere prosessert på forhånd. Man får gjenkjennelseeffekt, og man faktisk får avklart tidlig før hendelsen faktisk har skjedd. Hvem er det som bør samarbeide med hvis en sånn hendelse oppstår? Og hvem bør informere, og hvilke ordre og instruksjoner bør gi? Mm. Så fordelsen er jo en, en veldig viktig metode for å skape sine egne ferdigheter og bli god sammen, rett og slett.
0: Mm. Jeg tenker jo bare, hvis jeg skal få ta litt av det du sier nå, så er det litt overraskende mange som ikke gjør det, at de tør faktisk. For hvis du går innenfor idretten, så er det det som gjør at du får en god prestasjon, at du trener og in Innenfor mange andre faggrupper så gjør man nettopp det, for at en mengdetrening gjør mester. Men det viser seg at mange som ikke trener og øver, og så står det med en kris og er ikke forberedt. Hva tenker du om det egentlig?
1: Ja, altså, mitt, mitt bilde er jo at de fleste øver og trener for de som har ansatte men på på ulykker og ikke så mye på, på cyberhendelser. Og jeg synes det er bekymringsfullt i og med at vi er såpass digitalisert som vi er i dag. Og vi ser jo også hvor mange trusler som faktisk er og hendelser som er i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt, mm. så kommer til å ramme oss. Mm. Så for meg som er opptatt av sikkerhet, synes det er litt bekymringsfullt for nasjonsvegene også, mm. og ikke bare den enkelte bedrift.
0: Mm. Så visst vi skal øve å trene, Sten, hvilke typer øvelser er mest nyttige for bedriftens krisledelse?
1: Altså det som jeg alltid anbefaler, det er en tabletop. En skrivebordsøvelse hvor du av en arbeidsøkt inn til fire timer. Hvor du da i trygge rammer går gjennom scenarier som du vet kommer til å skje, og de som du ikke ønsker skal skje. genom det er et kollege faktisk folk prosessert sånne hendelser og blir klok sammen. Og så checka man om det ut om de som man har, om de dekker det problemet som man står overfor.
0: Mm. Og det er jo ikke veldig tidkrevende, det kan kanskje være litt gøy også. I en sånn setting, du blir kjent med hverandre, men det er mange andre effekter enn bare i øvelsen ja då, ja då. Eh
1: tidskrävna så är stor som ska brukas då den som är utsatt för övelsen, men mm. ju självförl en del tid i planläggningen. Det er klart. Och vi fra konsulentsidan, vi planlägger normalt 100 till 120 timmeverktar för mm. att planlägga en sån övelse. Mm. Uh, det inkluderer både kartlegging og uh, å programmere en øvelse, lage et interessant uh, design, mm. uh, gjennomføre øvelsen og evaluere den. Mm. Uh, min erfaring er at det, det er vanskelig å få gjort det hvis man øver sjeldent på
0: et tema som er
1: litt utkjent for ledelsen. Ja. Så uh, mm. ofte er det behov for, for hjelp.
0: Mm. Du sier evaluering. Er det kanskje en av de viktigste delene av en øvelse?
1: Ja, så det, man gjennomfører jo et prosjekt, mm. eh, og helst så skal man jo gjenta det flere ganger. Mm. Man får erfaringer, man justerer på det mm. man har erfart det, og så tar man og tester ut, kanske et år senere, hvorvidt man er klart å implementere de erfaringene som man, man hadde.
0: Mm. Så sier man at øvelse gjør mester. Uh, med andre ord, hvor ofte tänker, du at man bør trene på sånne type scenarier i en virksomhet for å bli god? Nei, egentlig så burde du jo så ofte som mulig, men jeg skulle jo sagt
1: minimum med en gang i året. Mm. Og det er ikke rare investeringer for en bedrift. Nei. Så det er det jo sånn at de erfaringspunkter man har, det kommer man jo følge opp genom enkelt tema på møter underveis gjennom et år. Så vi mm. kan få diskutert de litt grunnigere. Mm. Og så igjen regelmessig kjør i øvelse, for situasjonen endrer seg jo, og trusselsituasjonen endrer seg. Mm man har det just sine inne plan då men inte sikkert at alle er kjent med de planene som er og hvordan man appliserer det på mm. det problemet du står overfor.
0: Mm. mm. Hva tenker du har norske næringslivsledere en god tradisjon for å trene sånne type scenarioer i norske virksomheter?
1: Ja, altså, de kontaktene som er har jeg gjennom i en tidligere jobb, men så vet også nå er jo at de som leverer IT-tjenester, kommunikasjonstjenester, de er nok opptatt av å være på, på ballen hele tiden. Mm. Men generelt vil jeg kanskje si at det, det er for lite øvelse og, og trening. Mm. Eh, og de få som, som gjør det, de er mer fokus på ulykker og alvorlige hendelser som er skademateriell og personell. Mm. Og ikke så mye på digitale hendelser. Mm. Og det tror har med at de, de kjenner ikke problemet godt nok. Mm. Og de klarer kanskje ikke å designe øvelser selv som er en sånn art at de får en øvingseffekt ut av det. Mm. Det blir litt for mye overlatt til, til IT-avdelingen. Ja. Mm. Men egentlig så er, så er det ganske nyansert bilder. De som er gode øver godt. Mm. Og de som ikke gjør det så ofte de
0: har vel ikke øvelser innenfor det tema som vi jobber med i hvert fall. Mm. Hvis du skulle gitt oss en liten oppskrift på øvelser, det, hvilke punkter vil du trekke frem på det?
1: Det viktigste der er jo egentlig at du, du starter med en god risikoforståelse. Og det er vel kanskje der den største utfordringen er at man ikke kjenner til sin egne risikoer. Og så er det å bli klar over hvilke hendelser er det du mest sannsynlig forventer å få innenfor det digitale området. Og hva er det du ikke ønsker skal skje? Så nu har de tingene klart for deg, så det er det lettere å lage et godt design enn en øvingssituasjon. Men før du starter med selve planleggingen, så må du etablere ett team som kan jobbe med det. Mm. Og det som selvfølgelig ikke skal være en del av øvelsen, men som det som stimulerer til at det blir diskutert. Mm. Og så må du lage en god situasjonsbeskrivelse, finne en tidslinje, og da og gjennomføre en plan, hvor du eh, får et scenarie som utvikler seg om gradvis verre, slik mm. de som sitter og skal diskutere saken føler at det blir et visst press underveis som klarer å leve, leve seg inn i situasjonen. Mm. Og, og måten jeg bruker å gjøre det på da, det er å finne ut det som er virksomhetens uh, egen art, mm. uh, ta og lage en uh, situasjon som er relevant for den uh, virksomheten, og bruke reelle hendelser til mm. å uh, designe et hendelsesforløp. Mm. Så det er det jo sånn at det skal være interessant for de som også øver, så må de også bruke litt kreativitet. Og der kommer jo kunstneriske evner inn, slik at de føler at det det var lærerikt, det var litt morsomt også, og at det var relevant. Mm. Så da tror jeg at man klarer
0: å, å få et opplegg som er både givende og lærerikt for, for alle som er innovert. Det mm. da er jo også spørsmålet, er dette tidkrevende? Du sa noe om det i stad, men hvor mye, visst jeg som virksomhetsleder da, hvor mye tid må jeg legge ned i noe sånt da? Hverdagen er jo travel for mange.
1: Ja, altså den enkelte leder, eller kriseberedskapsteamet, hva, hva man har kalt sin organisasjon før da, mm. de, de trenger å sette av en, en, en økt. Mm. Jeg synes fire timer er det man bør kunne investere i noe sånt da. Mm. Og så er det jo de som skal gjennomføre planleggingen, det, der går det litt mer tid. Som sagt, cirka 100-120 timer er litt avhengig av kompliciteten til, til virksomheten. Mm. Mm. Er det en avansert organisasjon, så må du ha litt mer tid til research. Mm. Uh, men er det en enkel organisasjon, så er det kanskje 100 timer etter helt ok uh, estimat.
0: Mm. Vi skal litt opp på en case, uh, Sten, for vi jobber jo med kunder uh, innenfor krishåndtering og øvelser og medietrening og, og krisekommunikasjon. Uh, Cacen er som følger. Det heter en langstidsvarsel fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste. Uh, sine rapporter får en direktør som er hjemme, sms fra it med spørsmål om hvor i all verden er det han befinner sig i. Det ser ut som at han er i Østeuropa sted, og informasjonen på telefon som har lastet ned ser ut til å være mange filer som har fått endret lagringsdata. Det er uklart om man kan stole på innholdet og informasjonen. Denne oppgaven eller denne øvelsen får du av en kunde. Hvordan går du frem? Det ja, alltså
1: förstar med varför ska du øve? Mm. Eh, det är ju rättfärdigt för att undgå att den här situationen uppstår. Mm. Och dessvärre är ju det där ett exempel som faktiskt har skett i verkligheten. Mm. Eh, med att öva och träna så så vill sagt at det er ett måte att vara mentalt eh, förberedd på sån händelse kan ske. Och mest ansevärt, om vi har gjort jobben riktigt så har du gjort korrigerande åtgärder så att det ikke skedde i det hela tatt. Mm. Og hvordan vil jeg designe en sånn øvelse som stimulerte til det, så er vi tilbake til å innledesvis, hvordan er det planleggende øvelser. Mm. Mm. Etabler design, trusselssituasjon, og lage et hendelsesforløp hvor dette var et sånt element i den
0: krisehåndteringen. Ja. Så du det liksom vi sier at man skal øve og trene. Men hvordan vet man egentlig at man har en god effekt på krisehåndteringen? At øvelser har en god effekt?
1: Ja, det er jo rett og slett at Hennesene ikke oppstår, og hvis den oppstår så vil man fremstå eh, særdeles dyktig i det offentlige rom mm. når hennesene faktisk skjer og hvordan de prosesseres. Mm. Da må man også klare over at eh, de som skal informeres blir informert, også en god eh, mediehåndtering, samtidig som eh, hennesene i seg selv blir håndtert eh, bra. Mm.
0: Hva er det viktigste målet ved øvelsen, tänker du da? Hva er de største læringseffektene du ønsker å åpne hos eh, de du trener? Ja, det viktigste er jo
1: erkjennelsen av vad som er risikoen, og at de faktisk gjennom det veriserer at planene er gode nok, hvis ikke man justerer planene, slik at neste gang, eller hvis en sånn hendelse kommer, så er man da bedre forberedt. Mm. Og alt som man har øvd på, det man kunne håndtere mye, mye lettere enn man faktisk står i det. Mm. Selv om ikke hendelsen er akkurat lik, som er man i hvert fall vant til å tenke hvilke problemer som kan utdarte sig, når du har en digital hendelse. Mm. For det å å få eskalering av effekt, som er i uka-punktet før man skal
0: forberede. Mm. Slik at virksomheter kommer raskest mulig tilbake i normalt tilstand, også som man sier, ikke sant? Altså ja. Altså ja. man ikke taper tid. Ja. Vi går ned mot landingssted. Tiden går fort når man snakker om interessante ting. Kan du summere opp de tre viktigste rådene du har å gi til virksomhetsledere knyttet til selveøvelser og krisehåndtering? Har du noen råd du kan ta med på slutten?
1: Ja, det det uppenbara är du må ha en god eh, riskoförståelse som är er elitärt känt egentligen i hela bedriften. Eh, se på övsel som en investering och inte en utgift. Mm.
0: Och så det viktig viktigt att överträna regelmässigt. Mm. Då säger vi tack till dig. og och tack till dig i stan. Eh som har följt oss i denna korta podden. Vill du vil veta mer om det, gå in på artikeln eh, som vi ligger på vår hemsida och som sprids på sociala medier. Og sjekk gjerne hjemmesiden vår, advancia.no, for mer informasjon, og ta kontakt med meg eller Sten hvis dere lurer på noe.
1: Takk for nå.